1: ...pues ahora ya son exactamente las 12 y 16... ...que el tiempo pasa y corre que vuela... José Ramón Blanco Forcelledo, yo te agradezco el intento de ayudarme a calcular, ¿eh? pero si un cachalote de 13 metros, 8 cachalotes, es la largura de un campo de fútbol, yo no sé si me lo estás poniendo más difícil. Ahí te,
2: ahí te pilla. Ahí no.
1: Me cachis de la mano. No soy capaz de imaginar uno como a poner ocho, uno tras de otro, José. Bueno, tú lo que ves, lo que ves por fuera, pero quita la estructura. Vale. Muy bien, muy bien. Hablando de calores, estoy viendo que hay tres ideas que se repiten a lo largo de las propuestas que nos hacen los oyentes en el Facebook: oscuridad, uh -huh. agüita claro, y gazpacho.
2: Claro, claro, claro. Yo es que esto, ¿sabes dónde, dónde lo, 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 lo aprendí? Iba a decir, sí, lo aprendí. Sí. Eh, claro, yo, eh, esto que comentábamos la semana pasada del veraneo, sí. a mí me, me, me tocaba pues, en, en, en Arrabal, en Castilla, imaginaos. Agosto. ¿Eh? Eh, agosto en es un, es un calor que os diría yo, desnudo, seco, trabado, ¿no? Que diría Víctor Manuel. Sí. Es un calor, es un calor eh, sin resquicios. Es un calor. Eh, no tiene la humedad, es cierto. Sí. Es cierto que no tiene la humedad, pero claro, son temperaturas que. Pues que te van rozando los 40 grados, uh -huh. constantemente. ¿no?
1: De, hecho, de hecho, algunos de los oyentes mencionan Zamora, que la cosa va un poco... Ah, ahí
2: ¿eh? también, eso, claro, ahí, ahí saben también, ahí exportan eso. calor también. Sí, <risa> sí. Sí. Y, claro, ¿cuál era, el, el, o cuál era sí, la forma de librarse de ellos Claro, ¿no? una casa de pueblo sin ni aire acondicionado ni nada que se le parezca. Sí. Pues, eh, y, y en casas de amigos también, porque uh -huh. os hablo de, de los 80, claro, cuando el verano era guaje, ¿no? Claro. Y era y el sistema era este, o sea, eh, ventilar por la mañana muy temprano, que es cuando no hace tanto calor, ¿Sí? y persianas, rácana, o sea, os, oscuridad total, o casi, o sea, me viene la semi-oscuridad y funcionaba, claro, te mantenía la casa la eh, fresca y luego al atardecer bien. de nuevo, o sea, atardecer más bien anochecer ya, o sea, ya más noche que tarde, sí. volver a abrir para que volviera a entrar el aire fresquín. Uh -huh. Claro. Y funcionaba, funcionaba. Yeah. La, el problema que tenemos aquí, claro, es la... Digo, por ejemplo, el Gijón, es la humedad, sí. claro. eso... Esa, si se te cuela la humedad... Eh... Para, para, por, para dormir, madre mía.
1: <risa> lo del calor seco se sufre, pero lo del calor húmedo eh, para sí. mí es una cosa que va contra natura, contra mm. salud posible.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Del calor seco se sale. Sí, sí, pero, pero, sí. Pero del, calo, del calor húmedo... Se derrite. Como entre madre, madre de Dios. Mira, así
1: de clarito lo tiene, por ejemplo, Ramón Redondo, que nos acaba de contar su experiencia, que además dice que sufre sí. mucho a partir de los 20 grados, afirma él, vivo sin vivir en mí. Y dice, como la diosa claro, Fortuna claro. tiene un sentido del humor tremendo, estoy trabajando, y voy a hacerlo así hasta septiembre, en la recepción de las piscinas de Nava... Yeah. <laughs> Que esto es como lo de Al Pacino, ver pero no tocar.
2: Claro, <ríe> ¿Eh? claro, que es un poco es que como para más... La solución ahí enfrente y no puede... Claro, ella. eso
1: es recochineo. Pero además él dice, un edificio lleno de cristaleras, techo metálico, que parece estar construido sí. encima de las calderas del infierno. Y para mejorar Uf. la cosa, a mis espaldas, la barrera de cristal que separa las piscinas climatizadas
2: <ríe> Ostras.
0: con
1: temperatura temperatura de 30 grados y una humedad que haría sufrir hasta el mismísimo Rambo. Uf, Ramón, uf, nuestras condolencias, querido. Ánimo. Que lo ánimo, sepas.
2: Ánimo, Ramón. El verano es un suspiro, no te preocupes. <ríe> sí,
1: Ánimo, Ramón, que suena a película de los 60 también, a película española.
2: Sí, ¿eh? A ver. Ánimo, en... Ramón, protagonizada por Alfredo Landa. Exacto, exacto. En esa
1: línea andan <ríe> quienes saben o han de llevar por razones profesionales el traje de asturiano o mm. de asturiana. Nos lo recuerda Uf. la mismísima Mariluz Cristóbal Caunedo, que tiene como mm. recuerdo caluroso dice, bueno, dos. El primero en Lorient, actuando con mujeres. El segundo, también con mujeres mm. en San Marino. Calor para dejar de sobra. Y claro, claro, con el traje tradicional. Dice, aún claro. así volvería a repetir. El remedio, estar a gusto con lo que estás haciendo.
2: Ay. Claro, claro, cal, cal, calor con gusto, bueno, es Pica, menos calor, ¿no? pica, Digamos.
1: pero bueno, oye, se lleva como se puede. claro Especialmente... Claro, se, se tolera, se lleva. Claro, claro. Nos lo cuenta también María Sun, que también sufrió un poco la misma idea, ¿no? Dice, cuando eh, con el grupo de baile empecé a Portugal a un festival, el calor asfixiante, tuvimos que ponernos la ropa tradicional, bailar. En un asilo. Uf. Al terminar, nos metieron en un, BES, en un, BES, no, en un bus. A ah. los 20 minutos, otra residencia y volver a bailar. Eran las 4 de la tarde y el termómetro Uf. marcaba 39 grados.
2: Madre Dice, mía. cuando
1: terminamos, me sentí literalmente morir. Empecé de forma mecánica a quitarme toda la ropa hasta quedar con el camisón que uh. llevamos. Es lo último que recuerdo. Cuando cobre, recobré el conocimiento, tenía hielo en la nuca y las piernas en alto. Y diz María Sum. viendo el cambio climático, he decidido mandar mi mm. currículo al taller de Santa Claus para ver si puedo vivir en Finlandia. Sí. El idioma es. casi lo tengo dominado gracias a Carlos Sierra y Hombre, su claro. versioteca. Claro. <risa> Así que, así que vamos bien. Bueno, todavía hay más, pero los iremos repasando. Porque sí. ya que tenemos a Ramón Redondo en la piscina, dejadme sí. que en su nombre terminemos nuestro tiempo de cine antes de meternos en otros asuntos. Luego Ramón me riñe porque dice que y dejo las biografías a la mitad y que luego él no sabe cómo seguir.
2: No, 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 no. Pues no no aquí Hay que acabar lo que se pierde.
1: Exactamente. Así que os recuerdo que dejábamos a nuestra protagonista, Mari Carmen Prendes, llegando al cine y haciendo un montón de papeles, eso sí, de los que en el momento había, trabajando con Pedro Lazaga y Mariano Zoreso, trabajando para ellos. Es eh, la más... La, dentro de las películas que hizo para Ozores, la más peculiar de su uh -huh. fo, eh, filmografía, probablemente la mejor de todas las que dirigió, es Un intento, dice Ramón, de convertirse en autor. Y dirigió en 1963 uh -huh. La Hora Incógnita, una película uh -huh. antibelicista en plena carrera Anda. espacial... ...y en medio de una ola de terror nuclear... ...y cuenta esta peli... ...como un error... ...lanza un misil... ...a una pequeña ciudad costera española... ...que al vivir los últimos momentos... ...los pocos ciudadanos... ...que no se habían huido... ...ahí están nuestra protagonista... Eh, ...Prendes... ...junto uh -huh. a Mercedes Muñoz San Pedro... ...encarnando ambas... ...a un alucinante dúo de cotillas que aprovechaban la situación de abandono de los domicilios y negocios para chafardear en alcobas y cocinas privadas y atiburrarse de dulces de gorra. Fue, Oye, pues suena
2: bien. ¿eh? ¿Verdad?
1: Me apetece muchísimo. La Hora Incógnita, del 63, dice que fue un intento tan fuera del estándar del cine español que fue un fracaso y el empujón claro, final claro. para que Mariano Ozores acabase dirigiendo bueno pues todo lo que dirigió. Afortunadamente, sí. como os había adelantado, se despidió del cine nuestra protagonista de una forma elegante, a las órdenes de Pilar Miró en El pájaro de la felicidad.
0: Este país es un caos, un infierno admitido y confesado. Aquí está el ejemplo, ahí ¿eh? está ¿Por si no, ha venido después de los años mil? Ella, que apoyaba a todos esos que trajeron esta manera enloquecida de, de, de gobernar, resulta que ahora tiene que refugiarse aquí, entre sus amigos. Esos es que yo apoyaba comenzaron haciéndolo bien, madre. No bastaba acabar con la dictadura. No vengo viendo de nadie, y menos de la política. Pero sí es cierto que ando buscando algo donde aferrarme para poder
1: continuar. Con las réplicas de Mercedes Amprieto, María maravillosísima ah, actriz también. Sí. Sí, sí, sí. En la televisión también tuvo una gran presencia, sí, sí, además de los sí, programas dramáticos sí, de la época, es decir, tipo Estudio 1 y similares. Sí, sí, sí. también participó en series, pues fíjate, La Casa de los Martínez, que hablamos de ella la ¿sabes? semana pasada, La Saga de los Rius, Anillos Toma. de Oro, Segunda Enseñanza y tuvo su propio episodio en la serie Cómicos, que no sé si os acordáis, pero fue una serie de entrevistas
2: ah, sí. ¿eh?
1: de los 80
2: maravillosa. Que la banda sonora era Víctor Manuel. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí, señor? Sí, sí, sí. Con esos cómicos, sí.
1: Muchos premios, por ejemplo y por mencionar tres o cuatro, eh, premio de la Unión de Actores en el 95, medalla al mérito de las Bellas Artes en el 92, premio Long Play Mejor Actriz de Teatro en el 84 o el Miguel Miura también ese año por la interpretación de Eloísa está debajo de un almendro. En la última etapa de su vida padeció demencia senil, falleció el 27 de enero del 2002 Ay, en Madrid por una enfermedad cardiovascular y está enterrada en el cementerio de la Almudena. Ella, para nosotros, siempre será, entre otras muchas, la madre superiora. Mira, ¡Ya estamos motorizadas!
3: ¡Vera cómo se la madre! ¡La de cosas que vamos a hacer en un periquete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Amén!
1: Mari Carmen Prendes, repasada así como mm. siempre de forma excepcional por Ramón Redondo, que nos permite meternos en la interioridad del cine, de esos mm. nombres que nos relacionan con, con nuestra tierra, con Asturias. Mm -hmm. Las 12 y 27 minutos. No puede faltar en esta semana, última semana de la temporada de invierno, aunque el calor quiera desmentirnos, nosotros R, -R en temporada de invierno. Última reflexión para Claudia García.
3: Love when it comes without a warning. Una de las características del signo del zodiaco Libra es que no es capaz de tomar decisiones. No sé si creéis o no en el zodiaco, pero yo soy Libra. Sé que es un dato que seguramente no os aporte nada a vuestras vidas, pero a mí me sirve como excusa para todas esas veces que soy indecisa y tardo una hora en tomar una decisión. Ya no solo en cosas grandes, sino también en cuestiones menudas como si quiero aceitunas o no en la ensalada, aunque la respuesta casi siempre sea que sí porque las adoro. Pero, ¿qué excusa ponen las personas que no son del signo Libra para esta indecisión? Porque vamos a ver, ¿cómo sabemos cuál es la opción correcta ante varias opciones planteadas? Esta pregunta siempre me la hacía en el año pasado en la clase de estadística, el coste de oportunidad. Este consiste básicamente en la cantidad de bienes que se pierden por elegir una opción A en vez de una opción B. En la toma de decisiones sería la pérdida de todas las actividades que dejas de hacer por hacer la que finalmente decides. Y esto me he dado cuenta de que es extrañamente común. Nadie tiene las cosas claras del todo, por mucho que lo aparenten, pero vivimos sometidos a la indecisión constante. Y cuantos más factores sobre los que elegir, más difícil es tomar una decisión. Por ejemplo, cada vez que uno entra en Netflix se encuentra ante una cantidad ingente de títulos sobre los cuales elegir y se tira media hora eligiendo una película porque, claro, ¿cómo vas a dejar tantas sin ver? Y ya se sabe que, puesto que es imposible ver todas esas películas o series en una sola vida, hay que elegir las mejores. Pero, ¿y si no se elige la mejor? Entonces, habremos perdido el tiempo y eso no nos lo podemos permitir. ¿O sí? No sé. Por eso, yo tengo la excusa perfecta para poder tener más tiempo. Soy Libra. Pero aún así, el coste de oportunidad me sigue preocupando. Me encantaría hacer tantas cosas que las elecciones siempre se complican. Y ya no solo hablando de Netflix, sino de temas más importantes como dónde vivir, si seguir las responsabilidades y estudiar o salir de fiesta, o si tener esa conversación difícil con tu amiga, la cual puede salir muy bien o muy mal. Pero al final es de lo que se trata la vida, de tomar decisiones, las mejores para ti. El coste de oportunidad siempre estará ahí recordándote las cosas que no has hecho y las oportunidades perdidas. Pero si actúas de la mejor manera posible sobre lo que has decidido, nada parecerá tanta pérdida. Por eso, hay que arriesgarse intentar hacer todo lo posible para aprovecharlo todo y estar bien. Pero siempre, como dice mi madre, con cuidado y cabeza. Sí, señor, con
1: cuidado y con cabeza. ¿eh? Como siempre las madres dando consejos sabios. Otra cosa que luego los llevemos a cabo. Pero dicen los psicólogos que estamos preparados para una vez que tomemos una decisión solo pensemos en las ventajas de lo que hemos cogido. Y creo que está bien que eh, esa sea nuestra disposición natural. Am sí. Aunque algunos nos empeñemos en hacer lo contrario. Ay, sufrir por sufrir. Eh. <risa>
2: Me gusta mucho la
1: sintonía me encanta
2: muchísimo sí? muchísimo y como muchísimo. va a ser la
1: única vez la última vez que la oigamos por el momento Por cierto, que nos recuerda Ramón Redondo que tanto ese uh -huh. capítulo de cómicos como muchos estudios uno de Marcarme Emprendes, uh -huh. por si os habéis quedado con las ganas, se encuentran íntegros en YouTube.
2: El que busca... ¡Ah, mira qué guay! Aya. Uh
1: -huh. 12 y
4: 32.
1: Nos vamos a Internet. -e. Uh -huh. Lucía López Santos, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy bien, buenos
0: días. ¿Has sobrevivido? Hola. He sobrevivido, he sobrevivido. No sé si llevo peor el calor o la escarlatina de la peque, pero he sobrevivido. ¡Ay, la escarlatina! <risa> ¡Anda! Pero bueno... A ver, sí, a ver, suena más así, no sé... Pero eso eso es, es un poco ¿no? viejuno. Sí. <risa> sí, pero... Y suena como muy achudo, pero en realidad pues, es una erupción y poco más, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando a sufrir picores y lo llevamos un poco mal, pero... Eh, afortunadamente esto sucedió ayer por la tarde y eh, la playa del Cantábrico maravilloso es lo que nos ha ido a refrescar.
1: Bueno, eso está bien. ¿Ese plural majestático en lo de los picores es amor de madre asumiendo sí. el picor de la chiquilla <risas> o es que a ti también te <risas> rasca y rasca? No, no, <risas>
0: Empatía pura y dura ah. empatía, ¿no? ah, vale, vale. Afortunadamente no, es una enfermedad infantil bien. Que a nosotros nos collas, ah. a ver, Es así como dolor de garganta y Es viejuna
2: más. pero infantil sí. ¿no? <risa> <risa>
0: Tiene de todo
1: <risa> Muy bien, muy bien Oye, y todo esto eh, Compartido con Ese trabajo de tecleo constante Porque tú eres de, de Estas que puedes hacer dos cosas a la
0: vez Descansar y trabajar a la vez <risa> Sí, bueno, eh, cambiar el espacio de trabajo, sí. No, eh, a ver, yo qué sé, el fin de semana ya estamos aquí ubicados, ya fuimos de vacaciones, ya volvimos, ya estamos otra vez eh, como si fuera septiembre. Vale. Pero eh, sí, hay que compatibilizar, pero, claro, con cosas como estas, pues no hay cole, y si no hay cole, pues o hay abuelos, o hay padres, o hay conciliación familiar
1: uh. de manera sea. Bueno, Eso bueno, sea. oye, mientras puedas. puedas repartir entre esas tres opciones, todavía tienes oportunidades. <ríe>
0: Sí.
1: Sí. ¿Por dónde nos llevas hoy,
0: ahí dentro de la red? Pues nada, y vamos a hablar de cosas también relacionadas con la playa, porque, eh, bueno, uh -huh. estamos ya en pleno inicio de verano. Eh, aunque lo que decíais, ¿no? Esta nubosidad parece que no lo es, pero es verdad que sales a la calle y hay bochorno. Eh, vas a la playa, e incluso el agua del mar está más caliente que estaba antes. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Eh. Que verano significa también internet, no, no queda atrás. Y este internet, ahora ya, incluso las playas, estamos empezando a ver que hay aplicaciones que uno de los filtros es eh, en qué playas hay wifi. Y dices... Eh, Anda. ¿Wifi en la playa? Sí, sí. Pues, eh, son muchas, es verdad que todavía son sobre todo... Eh, playas del sur, pues eh, Andalucía, Murcia y demás y sí. Levante y las islas, no tanto Baleares como las Canarias. Eh, Wi-Fi público y que podemos encontrar esas clasificaciones, ese listado, poniendo simplemente en Google, wifi fi eh, bueno, en Google o en cualquier otro buscador que utilicéis. Eh, soy más, yo solo utilizar Google. Vale. Pero bueno, eh, Playa, ¿no? Es una de las aplicaciones que nos puede ayudar a filtrar qué playas son las que tenemos wifi fi para conectarnos. ¿Y esto por qué, diréis? Bueno, pues porque el 20% de la población que marcha de vacaciones a un hotel o por ahí utiliza el wifi público del sitio donde se aloja para sí. descargar contenidos, sobre todo de entretenimiento. ¿eh? Uh -huh.
1: Claro. Eh,
0: oh. Aquí siempre que sale este tema, os lo recuerdo, cuando nos conectamos a, a la red wifi gratuita está genial porque no consumimos datos. Eh, yo personalmente no soy muy partidaria, ¿no? Vienes tarifas ilimitadas hoy en día, de acceso mm, a Internet, entonces sí. eh, ni me complico. Tiro de datos, sí ya está. Pero sí que es verdad que hay gente que todavía pues bueno, sigue utilizando estas wifi a pesar de tener esas tarifas ilimitadas. Es como una cosa psicológica, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos estamos dando cuenta de que ese, esa utilización de la wifi fi eh, no solamente está el en entretenimiento. No utilicéis nunca, no accedáis a esa información privada que os pueda hacer... Eh, digamos, peligrosa o interesante para los hackers. ¿no? Nada, es que... de contra... es
1: que... Nada de contraseñas.
0: Exacto. de no bueno, son...
1: sí. operaciones bancarias. Eh, ahí,
2: Exacto, ahí, ahí.
0: O sea, eh, a ahí. ver, parece que los dos... Es que digo, siempre lo digo ya, pero es que hay que recordarlo, porque todavía el otro día me contaban, ah, es que nos han robado 78.000 euros con estas", Ahí digo, ¿Cómo? ¡No, hombre, es una pila pues de dinero y eso me lo ha contado sabes eh, la semana pasada me han contado que al final lo han conseguido recuperar pues porque bueno, eh, se dieron cuenta a tiempo no pero 78.000 euros pues oye, no es poco dinero no se gana todos los días de... no, pero no. los hay que sí pero hackeando Sí. Entonces, bueno, eh, dejando eso a un lado, el hecho de tener también Wifi pues implica, y aquí ya nos ponemos un poquitín más serios, que eh, muchos padres o muchos, sí, si voy a decir padres o tutores, digan, ah, toma, ahí tienes el móvil, diviértete sí. y detente, ¿no? Ir a la playa o a la piscina o a cualquier lado significa pasártelo bien. Y no pasártelo bien con un dispositivo. Toda la vida hemos ido a la playa, hemos ido a la piscina, hemos ido a, vale. a áreas recreativas, a la montaña. Y nos hemos entretenido con las flores, las olas, la arena, los cubos, no sé, pues cosas, digamos, que... Es que, os lo digo de verdad, según me estoy escuchando, digo,
2: ojo, es que es una super antigua, ¿no? Pero es que es verdad, es que... No, pero es que vas a la playa a disfrutar de todo lo que hay en la playa, ¿no? De lo que llevas en el bolsillo. Claro,
1: super antigua no, súper sentido común en tu papel.
0: Exacto, pero es que estás en la playa y de repente oyes en la toalla de al lado, l u l i l u i p y dices, coño perdón eh, dices, ostras <risa> <risa> eh, Ostras, ¿y como que te das cuenta? Pues porque tienes a una pequeñita al lado Que dice, ay, de repente, Lulipampín entonces, claro, ya te pide que le pongas eh, Luli Pampín, para quien no lo sepa claro. Es como la Susa de ahora Vale, más o menos pero vale, vale,
1: vale, de traducción <risa> simultánea <risa> Para puretas <risa> vale,
0: vale. No, eh, yo no la conocía Hasta hace un año, ¿vale? O sea, a ti me pues yo hasta hace un año No la conocía tampoco, pero bueno, la cuestión es que ...estamos viendo y cada vez más que hay muchos padres... ...yo es que ahora me fijo, antes no me fijaba tanto y ahora sí... ...que estás en un restaurante y no en la playa y le dicen al niño... ...toma el móvil mientras que nosotros comemos y mantenemos un diálogo... ...una conversación de adultos y dices... ...bueno, pues eh, están tranquilos, bueno, pero eso va a acabar derivando... ...eso acaba derivando de que eh, esos niños cuando tengan siete o ocho años... Eh, van a tener una dependencia brutal del móvil. ¿Y cómo les vas a decir que no se pueden conectar a, a redes sociales o a YouTube o a donde sea porque mm. tienen que hacer los deberes o porque tienen que hacer cualquier otro tipo de obligación o actividad extraescolar o como lo queramos llamar? ¿no? Entonces, por ejemplo, en Irlanda, en una ciudad de pequeñita Irlanda, no recuerdo el nombre, eh, si eso os lo escribo, eh, decidieron entre padres y centros educativos que sí. esos móviles, esos dispositivos móviles, no se les permitieron eso es, a hasta, los, hasta que tuvieran 12 años. Sí. ¿Por qué? Porque ya es cuando los niños pues tienen un poco de la conciencia de generar hábitos saludables, uh -huh. de aprender hasta los horarios. Eh, si bien es verdad que es que, claro, dices, vale, esto lo implantamos ahora y todos los niños que han llegado desde los 0 hasta los 12 años utilizando ese móvil, ¿cómo les haces ver que no van a utilizar el móvil hasta que vuelvan a tener 12? ...pues vamos a encontrarnos con situaciones... ...pues eso, con eh, conflictos familiares... ...conflictos en el cole... Mmm, ...en fin, que al final no se trata tanto... ...de poner herramientas para... ...para digamos, eh, aprender a utilizar... ...o no utilizar el móvil mejor dicho... ...sino de prevenir esos usos ¿no? ...de poner a lo mejor eh, horarios establecidos... ...yo cuando estuve en más de vacaciones... ...yo flipé a una situación... ...es que era terrible ¿no? Yo estaba desayunando y había dos niños... ...en la mesa de al lado con sus padres... Cada uno de los dos niños pues tendrían 8 y 10 años o algo así, con sus cascos, con su iPad e y con su teléfono móvil, ¿no? Mm. Que dices, joder, es que ni yo tengo este despliegue media eh, tecnológico cuando me voy a trabajar, ¿no? Pero no estoy...
1: Mm. Por, Trabajas, un, ¿no? por un lado hay que aprender a utilizar el móvil, pero sobre todo hay que aprender Exacto. a utilizar la vida.
0: Exacto. Y dices, joder, pues es que sí, eh, mirando, sí, sí. Y los niños absorbidos mirando para la pantalla y dices, joder, ¿están desayunando o están aquí? No sé, es que te lo digo de verdad sí. que me decían programadores que están en una oficina creando la ritmo de estoy creando una inteligencia artificial nueva. <risa> eh... <risa> sí, claro. Y es que, bueno, al final, pues esto es lo que ayuda a fomentar. Luego, luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando digamos «Es que tengo un hijo que tiene adicción a Internet». No, no tiene adicción. Tú le has generado esa adicción. Porque has preferido claro. no invertir claro. tiempo con ellos, educándoles, hablando, jugando o lo que sea. hijo yo soy la primera que digo... ¡Guau! Wow, es agotador estar pendiente de la niña, eh, que juraré no haber dicho esto, como diría Sonia, pero sí. es verdad, es, es agotador estar en ocasiones, en comidas con amigos o familiares, pendiente de la niña. Pero es que esto es tu hija, ¿qué hago? ¿Le doy el móvil el día de mañana? ¿Qué, ¿Cómo se lo quito? Eh, mejor, mira, mejor, pues mira. y Yo como misis sí repugnante
1: a todo esto solo puedo decir amén. <risa>
0: Entonces, bueno, al final la mejor forma de evitarlo es un poco... Y esto no quiere decir que nos agarramos unos... Ah, eh, ¿no? en el sentido de no voy a utilizar tecnología. No, es que lo que tenemos que hacer es utilizarla con sentido común. Ahí que estaba. Como claro, no podía claro, hacerlo de claro. otra manera. Eh, ahí estaba. <risa> Entonces, bueno, al final te das cuenta y dices, joder, es que para tener una vida súper sana eh, podemos hacer o, com o hacer complementos, ¿no? Si es que al final en la playa te llevas un cubo y una pala y es que me lo paso bien hasta yo con sí, mis sí. 36
1: años claro. <risa> nos quedan todavía muchos castillos de arena que hacer en esta vida, amigos exacto ¿Eh? exacto que eso es lo que nos mantiene eh, el, el cutis terso <risa> el cutis vaya. mental al menos el cutis mental al menos bueno, es pues crema, ¿eh? para que no quede todo así como que de reñir que, que no es reñir no, que es nada. reflexionar recuérdanos la app de la Wi-Fi en las playas
0: pues se llama playa y está disponible eso, sobre todo playas de levante en sitios muy a suelo hacerse el siempre vaya ¿eh? básicamente vale eh,
1: Entonces, playas con wifi. lógico y me imagino sobre todo playas urbanas digo por infraestructura y tal y cual pero bueno
0: eh, sí pero no necesariamente porque bueno en Cádiz por ejemplo en la playa de la Barrosa que no necesariamente es urbana sino es un urbano salvaje pues sí. también hay Wi-Fi bien playa
1: esta es la idea, pero playa con cabeza ¿eh? y con sentido común. Que no podía ser nadie mejor para decirlo que Lucía López Santos. Querida, el verano ya llegó, aunque tú ya hayas cumplido <risa> las vacaciones, así que charlaremos en septiembre, ¿te parece?
0: Hombre, por supuesto, encantadísima de todo. Así que, que disfrutéis el verano, que lo paséis bien que no os gobiros con los móviles ni menos que las redes sociales que Eso no dan un like sí todo no pasa nada eh. muy y bien le das otra foto. seguiremos
1: tus consejos <risa>
4: <Eso> es. <risa> un muy besote bien. un
1: besote grande un besazo. chao 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 <risa> Extraña sensación esto de las despedidas, pero bueno son unas despedidas de un ratín, eh.
2: Son hasta luego. Claro. Son hasta luego. Para sí, sí, claro, sí, que no sí. nos pongamos
1: demasiado no, no, no. intensos. Mira otro que marcha de vacaciones. Claro. Eh. Bueno, ¿de vacaciones o más? Porque sí, es cierto que cerramos la octava temporada de Modernos de Otros Tiempos con este capítulo sí. número 32, porque los Modernos de Otros Tiempos no usan vacaciones, prefieren el veraneo, ¿eh? pasar el verano en un lugar distinto... De aquel en el que vivimos de forma normal, que es algo mucho más rotundo, mucho mejor, sin duda, más señorial. <risa> para terminar el año, la peña nos trae su lugar predilecto para veranear, la luna. Es el lugar al que pronto podrán irse a pasar unos días eh, de asueto o quizás la eternidad, <risa> un grupo de millonarios. Uf pero al que hoy en día sigue siendo preciso viajar con la imaginación. Algo que no es nuevo en absoluto, porque ya en el siglo II de nuestra era, nuestro moderno, el escritor retérico y humorista sirio de expresión griega Luciano de Samosata, el nunca reconocido pionero de la ciencia ficción, ya describió en sus tiempos un viaje a la luna. ¡Carlos la Peña!
4: Sí, claro. Buenos días. Buenos porque... días. Porque los viajes a la Luna pues son algo que vienen de antiguo, como todo lo bueno, ¿no? De mucho más lejos de lo que sostenían tanto Carl Sagan como Isaac Asimov, que, que encontraban la obra iniciática de la ciencia ficción en, en Somnium, una obra escrita en 1623 por el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler. Pero vamos, el mismo Kepler sabía que alguien había viajado a la Luna antes que él, y no precisamente un ratillo, sino casi 15 años. El pionero, nuestro moderno de hoy, era Luciano de San hasta un humorista que llenó de gracia el mundo de las letras en pleno siglo segundo de nuestra era y que además pues no escribió una novela sobre el, un viaje a la luna. Eh, no.
1: ¿Cómo? ¿Que no? A ver, no me desorganices. ¿Que no escribió una novela sobre...? ¿En qué quedamos, Carlos? Bueno,
4: pues que en realidad no escribió una novela, escribió Vaya. dos.
1: Ah, vale.
4: Porque primero narró un viaje a la luna, además en barco, ...en su divertida novela... ...y ojo, porque digo divertida... a uno y tantos siglos después... ...que es una cosa que tiene su miga y su mérito... ...en su divertida novela... ...relatos verídicos, pero no contento con estos ...además, unos años antes había mandado... ...al filósofo cínico... ...Menipo de Gadara a la luna... ...en su diálogo humorístico... ...humorístico que se llamaba... ...El Icaro Menipo, vamos... ...que Luciano fue reincidente en mandar a gente a la luna... ...que por cierto es un lugar excelente... ...para disfrutar del verano... En primera línea de playa frente al Mar de la
0: Tranquilidad. Oh, sí.
1: Antonín Borsak, que escribió una de las canciones helenitas más maravillosas que existen para su ópera, ópera Rusalka, estrenada en Praga en 1901. Esta es la canción de la luna. Luna, que con tu luz lo iluminas todo desde las profundidades del cielo. Luna, que vagas por la superficie de la tierra bañando con tu mirada el hogar de los hombres. Esto es lo que canta Rosalca, la hija del genio de las aguas, a quien pone voz la maravillosa soprano Lucía Pop. Sabemos que Luciano escribió los primeros viajes a la luna, pero a ver, cuéntanos quién era Luciano de Samosata.
4: Bueno, pues Luciano era un escritor, era un retórico y humorista que obtuvo un gran renombre en el mundo clásico. Renombre e influencia que además mantuvo en los años posteriores, especialmente a partir del Renacimiento ya está bien entrado el siglo XX. De hecho, pese a que se sospecha que más de una docena de sus obras sean apócrifas, se conservan unas 80 obras, todas ellas escritas en griego ático, aunque su lengua natal era el arameo bueno pues como buena puerta de la parte de la audiencia ya habrá imaginado aunque por yo he tardado por lo menos un montón de tiempo en pillarlo Luciano de Samosata nació en Samosata vale una ciudad fortificada siria ubicada en la margen derecha del río Éufrates y por tanto pues dentro del Imperio Romano ahora es Turquía nació entre el año 120 y el año 140 porque tampoco sabemos exactamente el día no era de familia pobre por lo que su padre que seguramente se llamaba Severiano, pero que tampoco lo sabemos con seguridad, lo sacó pronto de la escuela y le puso a trabajar de aprendiz de escultor con un tío suyo, con un tío materno. Quiso al azar que en sus primeros días de escultor, nuestro moderno reventara de un fuerte martillazo la primera piedra que le tocó, y que su tío le echara con cajas destempladas y de paso con unos cuantos latigazos.
1: <risa> bueno, la verdad es que ha sido un fracaso como escultor, está claro, pero mira, le llevó a dedicarse a la retórica, que es por lo que hoy le recordamos.
4: Pero pero entre medias se hizo abogado en Antioquía el mismo nos cuenta su experiencia y dice amante de la verdad del bien de la sinceridad y de cuanto por honesto y bello debe amarse en el derecho solo encontré la mentira la impudencia los, gruto, los, los gritos las disputas y tantas cosas desagradables que al final pues tuvo que abandonar la abogacía para dedicarse a la belleza de la filosofía. Pero antes se fue a Grecia a perfeccionarse en la lengua griega, dedicándose a la retórica con tal ingenio que pronto se convirtió en una estrella entre los sofistas, que eran, pues por así decirlo, además, como siempre dice Jorge, las estrellas del rock de aquellos tiempos. ¿no? La gente acudía en masa a escuchar a los retóricos y Luciano acumuló aplausos y riquezas mientras se dedicó unos años a girar por los gimnasios, las academias o las Públicas de todo el imperio. Le dio tiempo a volver a su ciudad natal y compartir las mieles del triunfo con su anciano padre, con el que recorrió la Capadocia y la Paflagonia.
1: Soenberg, que estrenó su ciclo de canciones Pierrot Lunaire en Berlín en 1912. En un ciclo de tres grupos de siete canciones. En el primero canta al amor, al sexo y a la religión. En el segundo a la violencia, al crimen y la blasfemia. Y en el tercero al retorno a casa acechado por el pasado. Es música atonal, pero a un nodo decafónica. ...Luciano de Samosata, por su parte... ...se estableció en Atenas... ...y lanzó su afilada pluma... Contra todo lo que se meneaba.
4: Sí, sí, pero vamos, contra lo que se meneaba, y incluso hasta contra lo que estaba quieto, ¿no? Inventó los diálogos <ríe> cómicos, un género en el que funde la gravedad de los diálogos del estilo de Platón y Xenofonte con la gracia y el donaire de la comedia de Eupolis o de Aristófanes. Pero lo que no hace es un pastiche, ¿no? Él consigue mantener el carácter de ambos géneros. Además, aparte de innovar en la forma de expresión, nuestro moderno también realiza brillantes renovaciones en las letras de su época. Quizás lo más rupturista puedan ser sus ...diálogos de los dioses... ...en los que estos aparecen despojados... ...de su grandeza y majestad... ...y se tiran los trastos a la cabeza... ...mostrando sus, misteria, sus miserias... ...o también sus diálogos de los muertos... ...en los que aparecen los personajes... ...más notables de la historia de Grecia... ...en una sátira contra la ambición... ...esa tontería que se desbarata... ...con, la, con el igualitarismo de la muerte. Oh, sí, claro...
1: ...pero bueno, todo esto es como escritor... ...pero ¿qué nos puedes contar del Luciano
0: filósofo?
4: Bueno, pues que aunque fue reivindicado... ...por todas las corrientes él era un hombre libre Era libre de prejuicios, era un tipo escéptico, integral y antidogmático convencido. Luciano no pretende establecer sistemas, él solo es un hombre de letras. Alguna vez se acerca al, epi, al epicureísmo al para golpear a la religión, y otras pues se, eh, se acerca al cinismo pues para mostrar su desprecio a la falsedad, a la impostura y al amaneramiento. Luciano se burla de la intransigencia de todos los sistemas y de todas las religiones, y dice de sí mismo que no tiene patria. Ni rey algo que le hará ser tachado o al menos eso era lo que decía Suidas de blasfemo, de maldito y de ateo pero tenía tanta gracia contando las cosas que mantuvo su prestigio no solo en vida sino durante muchos siglos y eso que puso en tela de juicio la religión y los dogmas, dinamitó las escuelas filosóficas y criticó sin dejar que tire con cabeza las costumbres sociales basadas en la falsedad y en la apariencia, además tiene mucha gracia que este azote de la religión no fuera prohibido por el cristianismo en todas formas, pues porque le servía también, pues para dar cera al panamanismo. Así era Luciano que le daba a todos.
3: Oh, show us the way to the next whiskey bar.
0: Oh, no, that's why. Oh, no, that's why.
1: Otro salto musical para encontrarnos con Kurt Bale que compuso esta preciosa canción de Alabama para la ópera Ascensión y Caída de la Ciudad de Mahoney en 1930 cuando todavía era pareja artística del dramaturgo Bertolt Brecht. precisamente es su pareja sentimental la fabulosa actriz y cantante Lotte Lenia quien la interpreta bueno y, Carlos, antes de que te me líes con otra cosa, nos vamos a la luna...
4: Pues, pues claro, vamos, el, el primer viaje que hizo fue el Ícaro Menipo, difícilmente puede ser considerado un antecedente de la ciencia ficción porque es una obra más bien alegórica, un diálogo cómico y una parodia del mito de Ícaro. Uh -huh. Menipo de Gádara, filósofo cínico del siglo IV Cristo, está hasta las narices de las incoherencias que sueltan los filósofos y entonces decide atarse a su brazo derecha el, el ala de un águila y al uh -huh. brazo izquierdo la de un buitre para, para que no se le fundan como las de Ícaro, que eran de cera y al acercarse al sol pues, se fundieron. ¿Sí? Y coge y se va a la luna con el objetivo de preguntarle a Zeus cuál es la auténtica verdad. Ole. Lo que pasa es que a los dioses, pues no le hizo mucha gracia a su osadía y lo que hicieron los muy cabrones fue robarle las alas. <risa> Vamos, no se mató de milagro, pero, pero pudo al menos contar, contar su aventura en este ícaro médico.
1: Bueno, está bien, está bien. Ah. De todas formas, decías dos viajes. El segundo sí se parece más a lo de la ciencia ficción, ¿no? Que nos decías un viaje que publicó en sus relatos verídicos.
4: Sí, unos relatos verídicos que como su propio nombre indica, pues son completamente falso Ahí estamos. Él dice, me orienté a la ficción pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento.
0: Sí. Y así,
4: creo librarme de la acusación del público al reconocer yo mismo que no digo ni una verdad. Escribo, por tanto, sobre cosas que jamás vi, traté o aprendí de otros, que no existen en absoluto, ni por principio pueden existir. Por ello, mis lectores no deberán prestarles fe alguna. Olé. Eh, Luciano, vamos, como Cervantes había siglos después con el Quijote ridiculizando a las novelas de caballería, Luciano se dedica, empleó su erudición uh -huh. para reírse de la novela de aventuras, que quizás era el género más popular en la Grecia romana. Y así usa todo su arsenal de exageraciones, de humor y fantasía para condenar a los antiguos poetas, historiadores y filósofos que escribieron relatos fantásticos sobre países que, como él, no llegaron a conocer.
1: a Jean Martinón dirigiendo el primero de los tres nocturnos, luna, nocturnos, <ríe> de Claude Divisy Nubes. Porque es a través de las nubes precisamente por donde el tifón lleva a Luciano y a sus amigos hasta la luna. Sí,
4: sí. Por extraño que parezca, llegan a la luna en, ¿En barco. barco. Es la segunda etapa de un viaje de exploración en el que Luciano quiere ver qué es lo que hay al final del océano. Entonces parten hacia el oeste desde las columnas de Hércules, o sea, desde el estrecho de Gibraltar. Pero una tormenta de 80 días les lleva a una isla que tiene un río de vino lleno de peces que embriagan al comerlos. Remontan el río y en su fuente hallan unas vides con forma de mujer que tratan de seducir a los viajeros. De hecho, dos de los, con dos de los expedicionarios lo consiguen y estos se convierten en vides al hacer el amor con, la, con ellas. ¿no? El resto consigue huir de la isla, pero un torbellino les eleva del agua y les hace volar durante ocho días hasta que llegan a un gran país como una isla brillante y circular, la luna, donde son detenidos por soldados montados en cabalgaboitres que les llevan ante Endimión, el rey de la luna. Por entonces los reyes de la luna y el del sol están en guerra por colonizar el lucero del alba. Luciano y sus hombres combaten del lado selenita acompañados de buitres caballos, pájaros vegetales, corredores de viento, centauros de las nubes y, pulga y pulgas arquero. Por el lado del rey del sol, de Faetón, los combatientes no son más corrientes. Los más decisivos son los nubicentauros montados por hombres gigantes que remontan la batalla del lado solar.
1: Esto es el Star Wars del momento. Oye, pero cuenta cómo es la vida sí. en la luna.
4: Sí, sí, además es que es bastante curiosa porque no hay mujeres y los matrimonios son homosexuales. Hasta los 25 años actúan como esposas como esposas y desde esa edad como maridos. Y no quedan embarazados en el vientre, sino en la pantorrilla. A partir de la concepción comienzan a engordar la pierna y transcurrido el tiempo dan un corte y extraen el feto, el feto muerto, pero lo exponen al viento con la boca abierta y le hacen vivir. Está también el linaje de hombres arbóreos que nacen de un enorme árbol en forma de falo que brota del testículo derecho que se corta a un hombre y se planta en la tierra su fruto son las bellotas del tamaño de un codo, cuando están ya maduras se las recolectan y extraen de su interior a los hombres arbóreos los serenitas se disuelven en humo en lugar de morir y se alimentan del humo de las ranas que asan y beben zumo de aire por lo que no orinan ni defecan. Además, uh -huh. tienen barbas en las rodillas, un solo dedo y coles en el trasero. Además, los melenudos son feos y los calvos guapos. En fin, como cualquier otro lugar de los que <risa> conocemos <risa> Luciano empezó a ser imitado en su propia época y ha influido en casi todos los autores que merecen la pena. Y hoy, no sabemos...
1: cierran, hoy cierran nuestros modernos de otros tiempos, Carlos. ¡Buen verano! Venga. ¡Chao!